0: Bienvenidos a la Hora Romántica. Sintoniza CSA Radio Online de lunes a viernes de 3 a 4 con José Esparza y aprende temas de autoconocimiento, música romántica, tips para las parejas haciendo homenaje al amor, antropología, profecías y mucho más. Porque el amor esté pero amor consciente.
1: Te quedarás porque te doy cariño Te quedarás porque te doy amor Te quedarás cuando llegues al niño De mi corazón No vuelvas más Si no piensas quedarte no vuelvas más si me guardas rencor Pero quédate conmigo, mi vida Que yo soy tu amor Deja de pensar en el fracaso que tuviste. Deja de soñar Con el pasado que no puede ya volver Te quedarás porque te doy cariño Te quedarás porque te doy amor Te quedarás cuando llegues al quedarás porque te doy amor o te quedas conmigo mi vida o no vuelvas más
2: y ahí tuvieron amigos uh, de Benny More en esta Grabación Benny More así se escribe Benny More es el cantante de la canción que ustedes acaban de escuchar muy, muy bonita interpretación y bueno, estamos subiendo su música al playlist buenas tardes amigos, muy buenas tardes quien sintoniza Radio CSA en este momento en la hora romántica a José Esparza, su servidor Aquí, su servilleta, trayéndole la mejor música y la mejor información para orientarnos, para poder crecer en el mundo del aprendizaje. En este programa, pues nos toca hoy hablar sobre lo que son misterios inexplicables. Y tenemos para ustedes un tema bastante interesante con relación a lo que se encuentra en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Cuando digo esto, no, no vayan a pensar ustedes que tengo alguna preferencia específicamente por alguna religión. En realidad estas imágenes son universales. Que la gente se apodera de ellas, pues ya es otra cosa. Pero vamos este día a estudiar lo que son científicamente. Lo que se ha descubierto en la imagen de la Virgen de Guadalupe. En esta imagen que supuestamente está hecha en tela de maguey y que hace mucho tiempo debía haberse desbaratado y no se desbarata. Y supuestamente encuentran en las pupilas el reflejo de Juan Diego, en el manto ciertas constelaciones que se encontraron más tarde. Y bueno, es un misterio muy interesante sobre lo que es la imagen de la Virgen de Guadalupe como les digo, no haciéndole o dándole propaganda a ninguna religión en específico, porque en realidad estas apariciones de seres eh, ultrasensoriales no pertenecen específicamente a ninguna religión que la gente se las apodere, pues ya es otra cosa diferente. Pero no le vamos a dar propaganda prácticamente a nadie ni a ninguna, simplemente hacemos una investigación en lo que hay científicamente que puede ser comprobable, y bueno, lo vamos a estar eh, transmitiendo a ustedes la información que tenemos referente a este tema tan interesante. Así que, pues no se vayan porque esto se va a poner muy, muy interesante. Este tema es muy, muy bonito. Y qué bueno que podamos nosotros este, estar unidos juntos en este tema para poderlo investigar de una manera más científica. Como le digo, eh, yo sé que muchas personas critican de alguna manera lo que son las imágenes y lo que es la adoración a los a las imágenes o en este caso a la Virgen pero como nosotros tenemos que ponernos en un estado neutro vamos a ver desde el estado neutro qué, qué, es, lo que, qué es lo que vemos referente a las personas que critican la imagen de la Virgen de Guadalupe y los que ciegamente creen en ella vamos a estudiar los dos aspectos el crítico y el adorador y sobre todo vamos a meter la ciencia entre el medio de estas eh, imágenes y vamos a ver qué es lo que vamos a descubrir, porque es importante que nosotros descubramos qué hay detrás de todas estas cosas, qué tan verídicas son o que se están inventando que no lo sé, pero bueno, como quiera, Bien, bienvenidos a la hora romántica y en esta tarde vamos a investigar lo que es la imagen de la Virgen de Guadalupe, así que no se vayan. Vamos a poner pues la primera canción de Contigo Aprendí de Armando Manzanero contigo aprendí Armando Manzanero ahí la tiene con ustedes disfrútela regresamos
3: contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de aprendí que la semana tiene más de siete días a ser mayores mis contadas alegrías y a al ser dichoso yo contigo lo aprendí Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo que puedo irme.
2: Tuvieron la primera canción de Armando Manzanero con esta canción de Contigo Aprendí. Amigos, muy buenas tardes. Usted está sintonizando Radio CSA desde la hermosa ciudad de Seattle, Washington. El último estado de la Unión Americana por el lado del Pacífico. Un lugar que pues no muchos las conocen todavía. Recién tuve que mandar un mapa... A una persona por ahí que no tenía ni la menor idea de dónde se encontraba eh, el, el estado de Washington. Y le mandé el mapa y me dice, oh, oh, este día aprendí algo nuevo. Ya sé dónde queda, ya sé dónde queda <ríe> Seattle, Washington. Porque antes no sabía dónde quedaba Seattle, Washington. Y bueno. Amigos, vamos a traer ustedes, o más bien ya estamos a punto de empezar un tema bastante interesante con relación a lo que viene siendo las apariciones. Eh, cuando una persona dice se apareció, se apare, apare, apareció eh, tal cosa, tal imagen, tal eh, eh, fenómeno en determinado lugar, bueno, pues siempre eh, a nosotros se nos da la oportunidad de utilizar todo lo que haya habido y por haber en cuanto a lo que es eh, la ciencia, porque es interesante, ahora que tenemos la ciencia, la podemos utilizar nosotros para poder darnos cuenta realmente, por lo menos en lo que cabe, en lo que se puede saber, si lo que nos están enseñando es algo que se pueda utilizar los métodos científicos para corroborar de que no sea un truco, para darnos cuenta de que no sea un, un montaje o no se haya utilizado. Ya ven que hoy en día se pueden hacer tantos trucos con las cámaras. Se han investigado un sinnúmero de naves cósmicas y resulta que son tapaderas de carros que la gente agarra y las tira en el aire, les toma fotos y luego dicen que es que es un, un, una nave cósmica, que es un platillo volador y bueno, se lleva a observatorios, se, se lleva a investigar y se dan cuenta que es un fraude. Así que nosotros no vamos a caer en este error y vamos a utilizar todo lo que se pueda usar como un medio científico para darnos cuenta que lo que, estamos, eh, lo que tenemos frente a nuestros ojos no sea algo que sea una chanchulla o sea un truco por ahí de alguien, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver lo que nos dicen referente a esta imagen de lo que es la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y nosotros somos neutros, nosotros no nos vamos a poner ni de parte de los católicos, ni en contra de ellos, ni tampoco nos vamos a poner del lado de las personas que critican a los católicos o que critican a la Virgen. Nosotros nos vamos a ir por el lado de la ciencia y vamos a ponernos en un estado neutro y vamos a ver qué es lo que podemos descubrir referente a este tema tan interesante de la imagen de la Virgen de Guadalupe. A mí, en lo, en lo personal, siempre me gusta ir mucho más allá de lo que la gente ciegamente cree. Y tampoco me gusta a mí ponerme de parte de uno ni en contra de otros. Siempre me gusta permanecer en un estado neutro, y esta imagen ha traído una gran controversia, pero también la ciencia vino a investigar realmente si esto no era un montaje, si esto no era una chanchulla, si esto no era un truco. Y precisamente eh, se llevó esta imagen de la Virgen de Guadalupe, de, la, de Guadalupe a estudiar con la luz infrarrojo infrarroja para ver qué es lo que hay atrás de estas imágenes. Si no son un montaje, si no son falsas o, o si no son una manera simplemente de tener a la gente bajo cierta creencia ciega Como les digo, mi parte, lo que corresponde, corresponde aquí es simplemente permanecer neutro Y traerles ante ustedes lo que tenemos en cuanto a evidencia que podamos nosotros estudiar Y vamos a poner atención a este audio de la Virgen de Guadalupe y su estudio al infrarrojo un análisis científico que hizo, se hizo en 1979 pongamos el máximo de atención
4: iniciaron a fines de los años 70 dos investigadores norteamericanos iniciaron a fines de los años 70 una serie de estudios de la imagen de la Virgen de Guadalupe los resultados sorprendieron a muchos en 1978, Jody Brandt Smith, de Pensacola College, en Florida, se hizo a sí mismo una pregunta que tendría un desenlace insospechado. ¿Hay algo más como el Shroud of Turin en el mundo? Fue así como el profesor Smith se interesó en someter el ayate de Juan Diego a estudios similares a los realizados en aquel entonces al sudario de Turín. Smith decidió ir a México en busca de la autorización para ello. Después de tres días de espera, fue recibido por Monseñor Enrique Salazar, director del Centro de Estudios Guadalupanos.
5: Estando pues trabajando aquí, me llegó un norteamericano, un John Smith, y me platicó de lo que pensaba que podía hacerse en unos estudios con el infrarrojo. Me pareció perfecto.
4: La fotografía infrarroja es una técnica común, utilizada por los restauradores de arte como instrumento de análisis y evaluación de diferentes aspectos de una obra.
6: Podríamos decir que se puede utilizar para encontrar alguna leyenda que está cubierta para algún diseño o algún arrepentimiento del diseño. Más o menos ese sería su uso, así muy a grosso
4: modo. El entonces abad de la Basílica, Guillermo Schulenburg, no tuvo reparo alguno en que se fotografiara el ayate con película infrarroja pero el estudio debía posponerse hasta concluir la visita del Papa Juan Pablo II a México en 1979 Smith buscó al ahora afinado Philip serna Callahan de la Universidad de Kansas quien había trabajado con radiaciones infrarrojas Callahan aceptó la invitación de Ed Smith para realizar el estudio conjuntamente y en mayo de 1979 se presentaron en la nueva Basílica de Guadalupe los investigadores tenían tres inquietudes existía un boceto debajo de la imagen los colores permanecían sin degradación alguna tenía el lienzo preparación previa
7: we to find out if these, if these venerable claims had, had... Uh, a basis in fact and could be uh, through direct uh, observation confirmed or for that matter disconfirmed
4: el personal autorizado de la basílica les dio dos opciones para realizar el estudio la primera con cámaras de televisión o cine la segunda con fotografía fija el privilegio que esto conllevaba los inclinó a tomar esta opción
7: but if you will not use the television or the motion pictures, and will be satisfied with still pictures, we'll let you go inside the vault. The decision was easy. Had I not known that uh, that safe had probably uh, never been opened before, other than during the installation, that uh, no one had, had um, uh, been permitted to view the picture, quotes, unquote, with the glass off uh, since the 1940s or 50s,
2: lo que el, el científico americano está diciendo aquí es que no le permitieron tocar el manto de la Virgen y que pues, para él se le hacía muy difícil hacer esta investigación porque estaba cubierta con, una, eh, con un vidrio, como si estuviera en un aparador, y que decía que para él era muy difícil hacer la investigación de lo que era el manto y cómo podía tomarle fotos si había una... Interferencia de un vidrio enfrente de ello. Entonces eh, se le hacía a él muy, muy difícil. Entonces buscó la manera de acercarse lo más posible y que quitaran este vidrio, que se abriera el, 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 esta, esta puerta y que pudieran por lo menos acercarse lo más posible a la imagen porque acuérdense que están haciendo una, una grabación con infrarrojo para detectar realmente si esta imagen es auténtica o solamente es algo que, que tienen ahí como pues como algo artificioso, ¿no? Entonces es lo que está diciendo él ahorita que que él ocupaba acercarse, no tocarla, pero acercarse lo más posible para poder eh, tomarle fotos a esta imagen. Bueno, vamos a regresar más con este tema después de la siguiente canción que nos están pidiendo por aquí. Eh, nos dicen en el live chat, ahí donde usted está escuchando la aplicación, ahí puede usted pedir canción o, o reaccionar ante el tema que estamos eh, tratando. Si quiere usted aportar, comentar o algo referente a este tema para los que están sintonizando eh, apenas eh, ahorita en este momento estamos estudiando lo que es eh, la imagen de la Virgen de Guadalupe donde un americano norteamericano eh, pidió permiso para acercarse a la imagen para poner, poderle tomar eh, foto o video infrarrojo con la intención de, de encontrar si es algo que está montado o es algo artificioso o es algo real y este día eh, nosotros eh, les decía al principio que nosotros estamos en un estado neutro donde no, está, no tenemos preferencias por ninguno ni por otro ni le estamos dando propaganda a ninguna religión simple y sencillamente estamos entregándole a ustedes la información científica respecto a este tema tan interesante así que ahí tiene usted la, el, el live chat para escribir lo que usted quiera referente al tema que estamos tratando nos vamos con el loco con Javier Solís ahí le va
8: Te conozco, y yo debo estar loco, soñando en tu querer. Saben que estoy enamorado, así desesperado que ya no sé qué hacer. Que me salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti. Que abrazado de un árbol le platico mis penas como aquellas Si me llaman el loco, porque el mundo es así. La verdad es sí que estoy loco, pero loco por ti. De un árbol le platico mis penas, como aquellas parejas del oscuro jardín, si me llaman el loco, porque el mundo es así.
2: Con Javier Solís, una tremenda y bonita interpretación de esta música del recuerdo. Que la verdad, la verdad, estamos subiendo cada vez más y más sus canciones porque, pues, no va a ser que un día nos las quiten, ¿verdad? Y na, no podamos escucharlas más, pero bueno, enhorabuena, tenemos ya unas, una gran variedad de sus canciones ya integradas al playlist para seguirla escuchando porque no deja de ser música romántica, música que llegó para quedarse, la verdad. Y bueno amigos, vamos a continuar escuchando este pequeño audio de nueve minutos con relación a la Virgen de Guadalupe y su estudio en el infrarrojo, eh, un, una investigación científica que se hizo por norteamericanos en el año de 1979 y vamos a seguir con la explicación que nos dan en este tema, interesante. Continuamos.
4: El permiso para entrar al camerín estaba condicionado a estrictas medidas de seguridad. Podían iluminar la imagen con luces artificiales siempre y cuando no se aumentara la temperatura del camerín. No podían acercar ningún objeto a menos de 8 centímetros de la imagen. Tenían que trabajar durante las horas en las que la basílica permaneciera cerrada y bajo ninguna circunstancia podían tocar la tela.
7: Get as close to it as you want to, but don't touch it. I got within a uh, half an inch of it. We looked at it carefully. De las
4: 9 de la noche a las 3 de la mañana del 8 de mayo de 1979, Smith y Callahan obtuvieron 40 fotografías infrarrojas del lienzo de la Virgen de Guadalupe. Una primera conclusión fue que la Virgen, su vestido y manto, habían sido plasmados en un mismo momento directamente sobre el yate sin preparación alguna. Los pigmentos utilizados eran desconocidos y la imagen de origen inexplicable conclusiones que corroboraban los resultados arrojados por investigaciones previas sin embargo fue la segunda parte de sus conclusiones la que creó una fuerte
7: polémica estas añadiduras
4: las dividían en dos etapas la primera cercana a la fecha de la creación de la imagen original, cuando según ellos se habían añadido la luna y el moño del ceñidor. La segunda etapa fue en el siglo XVII, cuando se añadieron las decoraciones doradas, las líneas negras de los contornos, el ángel, el pliegue del manto, el resplandor, las estrellas y el fondo. Smith y Callahan concluyeron que todos estos elementos habían sido añadidos por mano humana. Las respuestas no se hicieron esperar.
5: El Nícamo dice, al terminar la historia, que la imagen de la Virgen de Guadalupe que tenemos en 1556 es la que recibió Juan Diego y entregó a su Márraga Y en esa está el ángel, están los rayos, están las estrellas, está lo, como lo que tenemos
4: actualmente, la misma. Bueno, todo lo que tenemos de descripciones o de pinturas primitivas pintan a la Virgen como está. Con el ángel abajo, rodeada por el sol, en luna a sus pies, con el manto azul, con el vestido color de rosa, como la vemos ahora. Si se le añadió algo, fue muy, muy al principio.
6: Están perfectamente documentadas a partir de 1606 copias de la Virgen de Guadalupe, desde una muy famosa de Baltasar de Chávez. Esa ya tiene ciertos elementos iconográficos que se van repitiendo Y estos no han variado en la Virgen de Claro, hay, hay interpretaciones diferentes Pero en, en, en términos generales Yo creo que el seguir las copias nos daría las modificaciones Que pudo haber eh, existido en la Virgen de Guadalupe
4: ¿Sería posible que lo que Smith y Callahan consideraran como añadiduras Fueran retoques o intentos de restauración? ¿Tiene retoques la imagen de la Virgen de Guadalupe? es un hecho que la imagen está retocada aunque no sabemos exactamente cuándo ni, ni qué tanto pero que tiene retoque ciertamente
5: en 1556 el segundo arzobispo le manda a dar un retoque sobre aquellas cosas que estaban maltratadas y no pintar la imagen la imagen está, un retoque no es pintar y eso es lo que hace el pintor
4: de Montúfar las conclusiones a las que llegaron Smith y Callahan han sido también cuestionadas por el alcance mismo de la fotografía infrarroja en el análisis de una obra. De, definitivamente el
6: infrarrojo no puede hacer un, una datación de los diferentes elementos que conforman una pintura. Hay otros, otras formas para poder hacer, un, 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 intentar hacer
8: una datación. ¿sí? Porque no se puede ver con el, el infrarrojo como si fuera una radiografía. Esto nada más va a, tra a traspasar las capas que son eh, superficiales... ...como son los barnices o los colores rojos y ocres. Pero no, no, no nos va a llegar a una profundidad mayor. Para eso se, entonces se toma una radiografía... ...y esto nos va a dar toda la estructura del cuadro.
4: Pero los estudios a la imagen de Guadalupe... ...no terminaron con Smith y Callaghan. En esa misma época se retomó un aspecto analizado en años anteriores... Uh -huh. Los ojos de la Virgen de Guadalupe ¿Permitirían los avances tecnológicos de la época Obtener nuevos resultados?
2: Incógnitas, incógnitas, incógnitas eh, cuando andaba investigando esto, agarrando información sobre esto, obviamente hay páginas de, de gente que es muy fanática de esta imagen y pues se le agregan un sinnúmero de cosas. En una de ellas decían que los colores estaban por encima del manto. Eh, en otros decían que la, la, la imagen de la Virgen estaba en cinta y que al eh, ponerle un... un un aparato para escuchar el vientre, se oían los palpidos del corazón del bebé que estaba dentro de ella. Y bueno, ahí te deja un montón de cosas, <ríe> un montón de cosas ahí como diciendo cálmense, cálmense, no es para tanto porque la gente también cuando cae en esta cuestión del fanatismo o de la autosugestión o como le llaman esa, esa enfermedad de la paranoia, eh, muchas de las veces, pues, la, es, es cuando la gente dice, no, no, bueno, yo yo estoy de acuerdo en muchas cosas, pero ya hay como que se pasaron, y entonces la gente le empieza a perder eh, credibilidad a eso que está se está escuchando. Pues vamos a regresar a ver con qué más eh, podemos nosotros este, descubrir referente a esta imagen. Estamos estudiando, pues, lo que científicamente eh, nos dicen en cuanto a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Luego también tenemos el manto de Turín, eh, donde supuestamente el manto con el que cubrieron el cadáver del Maestro Jesucristo y qué es lo que encuentran ahí un sinnúmero de eh, eh, cosas que no pueden ellos explicar pero se ve ahí en esa imagen pues claramente eh, se plasmó como si fuera una fotografía en ese manto de Turín en la imagen de las eh, lo que eran las eh, heridas que le produjeron al cuerpo de con los azotes que le hicieron y también supuestamente don, la imagen del cuerpo y la cara de del Maestro Jesús y bueno una explicación que dan referente también a este tema muy parecido a lo que estamos estudiando en esta ocasión nosotros no no decimos que no sea esto verídico porque la ciencia ha demostrado que hay algo muy interesante en este manto y que no pertenece a nuestros sentidos ordinarios ni a esta dimensión y que muchas de las veces ni siquiera los sacerdotes en aquel entonces le creyeron a Juan Diego. Bueno, vamos a regresar con más de este tema.
3: Son todas mentiras
9: Son todas mentiras, cosas que dice la gente, decir que este amor es prohibido, que tengo 40 y tú 20, que yo soy otoño en tu vida y tú eres tú. importa y no lo que diga la gente cuarenta y veinte cuarenta y veinte toma mi mano camina conmigo mira
2: diferente Muy bonita interpretación de mi tocayo Chepe Chepe no sé quién me pidió esta canción pero bueno que la haya pedido muchas gracias que es una de mis preferidas canciones que siempre me ha gustado dice por aquí alguien eh, oh, saludos Josecito, te escuchamos, te escuchamos tu suegro y tu suegrita Ay, qué alegría, muy buenas tardes, gracias a saber que están ahí escuchándonos Pidan sus canciones con mucho gusto, se las pongo aquí no A menos que hayan pedido la de 40 y 20 para acordarse de nosotros <risa> Bueno, bueno, lo que sea, es bien válido bien válido eh, dice por aquí buenas tardes don José loco que ya la pusimos pensé que están diciendo don José está loco pero no es don José loco con javier solís <risa> ok eh, muy interesante aunque uno no sea muy devoto cuando vas a la catedral y ves el manto algo se siente nos dice alguien por aquí dice también lo de las estrellas en su manto sí sí creo que por ahí viene la información sobre las estrellas del manto eh, ja, 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 se la dedicaron esa a Don José No, no, no Aunque les digo, es una de mis preferidas por algo Será, ¿verdad? Bueno, pues Vámonos otra vez a, al, al audio, a otro audio Diferente, porque le digo Todo el mundo se quiere apoderar de esta imagen Creo que hasta los chinos tienen ya los derechos de autor de esta imagen de la Virgen de Guadalupe. de Guadalupe, Y esa es la parte que yo estoy siempre en contra, de que se propague esto y haga negocio con esto. Inclusive casi todos los, los, los links que hay con relación a la Virgen de Guadalupe te están vendiendo libros, te están vendiendo audios, te están vendiendo videos y te están pidiendo donaciones. No, 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 no. no. Yo no caigo en, este, en esta cuestión. Eh, considero que esto debe ser, eh, neutro, eh, a la divinidad no le gusta que nosotros estemos lucrando con, con sus imágenes Así que olvidémonos de esto Vámonos a ver qué es lo que nos dice este audio referente a lo que son las estrellas que están
10: en el manto de la Virgen La Virgen de Guadalupe Porque en su manto aparecen una serie de estrellas Que el Instituto Astronómico de México determinó que eran una verdadera situación estelar simplemente hacía un cambio de proyección de los mapas habituales que estamos acostumbrados a ver de las estrellas a otra proyección conocida con el nombre de anamórfica. Y efectivamente, el manto de la Virgen de Guadalupe contiene una serie de constelaciones, no todas, contiene 46 estrellas del cielo, 46 de las principales. Por tanto, aquí hay una información, una información sobre estrellas, para poder entender esa profecía bíblica. Vamos a hablar un poco de esa configuración de estrellas. Aquí expongo cómo se proyectaría la imagen de la Virgen de Guadalupe en otra proyección, en la de un programa astronómico, para intentar entender un poco... Muchas de las cosas que la Virgen de Guadalupe nos dice con sus estrellas, desde el punto de vista de la astronomía sagrada. En primer lugar, la imagen de Guadalupe, cuyos contornos están aquí dibujados, con más o menos acierto, está orientada por un eje que coincide con la costura de las dos partes de su imagen en la tilma, que va aproximadamente... ...sobre la eclíptica da un ángulo de unos 35 grados. Lo importante es que ese eje cruza a la eclíptica en una estrella... ...que es la estrella Regulus. Otra vez el patrón de la primera venida... ...en la que Júpiter coincide tres veces con la estrella Regulus. Regulus significa pequeño rey. Júpiter, en la simbología de la astronomía sagrada, es el Mesías... Casualmente aquí la Virgen hace coincidir, cuando proyectamos su imagen en el fondo estelar, hace coincidir el centro, el centro de esa imagen, con la estrella Regulus. Pero es que ese centro de esa imagen coincide con una flor muy conocida, la única flor de cuatro pétalos que se encuentra en su túnica, flor de oro, conocida por los indios como el Naui Ojin y que significaba Dios efectivamente, ella se presenta embarazada y en ese punto está su vientre en el que está Dios y ella en las estrellas hace coincidir ese punto con la estrella Regulus, el pequeño rey con la que siguieron los reyes magos parte de la señal que siguieron los reyes magos en su primera venida pero además aquí dejo ver parte de este manto de estrellas de la imagen, para hacer notar aquí abajo el, como un cuatro aparentemente, un grácil un, movimiento del manto que en el centro deja ver una estrella. Esa estrella es la estrella Sirio. La estrella Sirio es la estrella más uh, brillante del firmamento, es también la más cercana a la tierra. Y su nombre, que significa eh, que en hebreo se decía Nazarene, e tiene eh, el significado de Nazareno. En el Evangelio hay una profecía que dice que fueron a vivir. Al volver de Egipto, fueron a vivir la Sagrada Familia a Nazaret para que se cumpliera lo que el profeta había escrito, que sería llamado Nazareno. Bien, la profecía de que sería llamado Nazareno no existe en todo el resto de la Escritura. Curiosamente, el único sitio donde existe ese, esa, una estrella que se llama Nazareno, que significa el príncipe que viene, la estrella sirio, estaba en la astronomía sagrada. Es como si la estrella sirio fuera el punto de unión entre los dos mensajes de la redención. Bueno, pues se pone muy interesante esta
2: investigación en cuanto a lo que es el, el manto o la imagen de la Virgen de Guadalupe, y vamos a regresar a contestar las preguntas que nos están haciendo aquí en el live chat referente pues a esta imagen que les digo. Nosotros en lo personal somos neutros, no le damos propaganda, no creemos que nadie se debe de apoderar de esto, como tampoco de la Biblia se debe de apoderar nadie, porque todo esto son simple y sencillamente mensajes y signos universales que nos quieren siempre dar a, dar a conocer algo. Regreso con más de este tema.
12: I'm all in You're no love
2: y sus balas de plata. <ríe> y sus balas de plata. Bueno, amigos, pues vamos a ver lo que nos están diciendo, lo que nos están preguntando aquí en el live chat. Eh, estaba esperando esta pregunta. Y hay gente que empieza a escuchar temas de estos a los que les han dicho de alguna manera de que no crean en la Virgen, a lo que les han eh, dicho que que son puros inventos, a los que les han dicho que, que, que eso no es verdadero y cosas por el estilo. Bueno, no soy, yo soy neutro, la verdad. Pero me hacen una pregunta muy interesante. y ¿Usted qué piensa de los cristianos que la odian y no quieren que nadie crea en ella? Y hasta dice que es una mona. Pues muy respetuoso de parte de ellos la realidad. Porque si una persona tiene ese criterio de, de crítica, la creencia religiosa de otra persona, entonces todos los demás tienen también ese mismo criterio de criticarlos a ellos. Pero hay una parte donde dice que tenemos que irnos mucho más allá de lo que vienen siendo las creencias y lo que es el fanatismo. Primero, pues el universo, para empezar. Eh, cuando nosotros nos ponemos a investigar lo que es el universo, la creación, pues nos dicen que hay un Dios inmanifestado, inconocible, que nunca nadie ha visto pero que para poderse expresar necesita obviamente procrearse a sí mismo y para eso necesita la matriz o, el, o la presencia femenina para poder darle, dar vida a otros universos, a otros sistemas solares y por consiguiente a otros seres humanos desde el mundo mineral, vegetal, animal y humano. Entonces el eterno femenino es algo como que debemos nosotros expandernos un poquito porque por ejemplo la naturaleza es femenina ya lo sabemos la naturaleza da los frutos sobre la superficie de la piel de la tierra se dan los frutos y esos frutos nos alimentan las montañas se llenan de nieve y para los nativos americanos las montañas vienen siendo los pechos de nuestra propia madre tierra que cuando se está deshielando el agua y ya en los tiempos de lo que es primavera, verano y otoño, pues esa agua viene a alimentarnos. Entonces para los nativos americanos los pechos son las las montañas que se llenan de leche, y el color blanco de la nieve y que esa agua corre por todas las venas, ríos y canales de la tierra para darnos vida en abundancia y de ahí el eterno femenino la presencia de Dios ya manifestándose eh, físicamente hablando, ahora quien le da vida a los seres humanos obviamente es una mujer, quien le dio la vida al maestro Jesús fue una mujer, todos nosotros venimos de una mujer, entonces se nos hace por nuestra parte de nuestro lado, eh, pensar por un momento dado que seamos tan mal agradecidos como para no reconocer que venimos de una madre, pues todos venimos de una madre, eh, quizá la parte que se nos hace un poco ridícula a nosotros es que a la Virgen se le esté pidiendo milagros materiales, eh, que nosotros no obedezcamos las leyes de la naturaleza y que pensemos que los santos de la creación, como los Elohim o la, la Virgen o o el Padre Dios estén de nuestra disponibilidad para que cumplan caprichosamente lo que nosotros queremos sin que nosotros nos adaptemos a las leyes de la creación. Eso es lo que se me hace a mí eh, ilógico porque ningún santo está para cumplir nuestros caprichos sino que nosotros estamos para obedecerles a ellos. Esa es mi visión muy particular, mi comprensión muy particular pero eh, mirando pues que el Eterno Femenino no solamente pertenece o ha existido en, en Latinoamérica, en todas partes del mundo está, ha, ha habido la representación del Eterno Femenino de alguna u otra manera. Ahora, mi visión que yo tengo en cuanto a lo que es la representación de las vírgenes, pues yo tengo una Virgen de Guadalupe que no necesariamente está en un manto así nomás parada, como para que le pidas un milagro. Sino que en su mano tiene empuñado una lanza, está parada sobre una serpiente y luego está pillando, picando las monstruosidades que tenemos dentro de nosotros mismos, o sea que hemos descubierto que el eterno femenino o esa representación de la Virgen tiene el poderío también de destruir dentro de nosotros esos defectos feos que llevamos horripilantes en el interior, que pocas veces cuando uno se acerca a una imagen de ella a pedirle algo, rara vez uno dice, eh, madre mía, ayúdame a eliminar este defecto elimíname este error elimíname este vicio elimíname estos comportamientos negativos no, la mayor parte de la gente le pide ayuda a la Virgen pero después de que la regó sin respetar las leyes de la naturaleza que para otras personas vienen siendo como los mandamientos entonces ahí ya cada quien tiene una visión diferente de la Virgen eh, y muy poco, muy poco respetuosa de parte de muchas personas pero yo vengo de una madre eh, estoy siendo eh, como se puede decir estoy creciendo estoy naciendo y estoy muriendo de, de una madre de un eterno femenino ahora de una esposa que también eh, está representada en la naturaleza como parte de ese eterno femenino y que nos ayuda en el camino de, la, de lo que es la eliminación de nuestros defectos de gran manera eh, así que todas las Todas las mujeres respeto, respetuosamente merecen nuestra admiración, son las dadoras de vida y la madre de Jesús o las representaciones de la Virgen no son menos importantes que ello. Así que para mí, para mí, mis respetos y, y la, el Eterno Femenino representa algo muy grandioso en la creación y sin esa presencia, pues única pues, y sencillamente no hay vida, no hay vida sin la presencia de ese eterno femenino en el interior. Así que Dios se desenvuelve como Dios Padre y también se desenvuelve como Dios Madre y también se desenvuelve como Dios Hijo. Tres fuerzas primarias en el universo y que están plasmadas en la tierra potencialmente en la unión del hombre y la mujer y el nacimiento de los hijos también y en su aspecto espiritual también existen esas tres fuerzas y lo importante es descubrir qué es realmente o, o qué, qué está encerrado secretamente en una pareja. Así que esa es en lo que a mí personalmente veo en cuanto a lo que es el eterno femenino y todas las representaciones de las vírgenes y todas las imágenes para mí es lo que representan, pero hay mucho más allá que simplemente pedirle eh, a, a una virgen un milagro o, o simplemente pedirle cosas materiales así que hay que pedir también la desintegración de nuestros defectos que también ella tiene el poder para poderlo realizar en nosotros regreso con más ya para terminar el programa
0: la vida me empezó a cambiar la noche que te conocí Tenía poco que perder y la cosa así. o Yo con mis sostén a rayas y mi pelo a medias. Pensé que todavía soy niño, pero que le voy a hacer. Es lo que andaba buscando el doctor recomendando. Creí que estaba soñando. Oh oh. De it me me for my not
2: amigos, muy interesante en realidad este tema, hay muchos documentales, eh, parte de ello del Discovery les entregamos a ustedes, ahí está interviniendo Univisión, yo creo que todo el mundo quiere ser parte de esta investigación de esta imagen de la Virgen de Guadalupe, porque pues en cierta manera todos quieren el apoyo de los latinos, ¿verdad? Es lo que le digo... Eh, en lo personal, eh, es mejor estar bien con esa parte del eterno femenino, esa parte eh, de la creación y, sobre todo, respetar el libre albedrío de las personas. ¿Te ¿no? hace alguien por aquí? Se hace muy interesante este estudio. Bueno, pues estamos a punto ya de terminar esta programación. Si quiere usted comentar referente al tema de este día, pues con mucho gusto hágalo, ya que estamos a punto de terminar el programa. Y la próxima vez, próximamente, creo, creo que va a ser el lunes, les voy a traer el, el misterioso manto de Turín, donde envolvieron al Cristo cuando lo bajaron de la cruz y lo metieron en el sepulcro. Y qué fue lo que dejó plasmado ahí en ese manto de Turín, que es, también fue llevado a la investigación y descubren un sinnúmero de cosas. Hay mucho montaje en muchas cosas, hay muchas cosas que están ya alteradas y que muchas veces se dicen que realmente los, los las cosas originales no las tienen públicamente, que las tienen escondidas por ahí. Bueno. Hay historia de la lanza sagrada, de la túnica del Cristo, de todo eso que quisieron apoderarse de todo esto, simple y sencillamente pues para hacer propaganda y para tener más seguidores, seguramente esa sería la razón. En todo caso, como le digo, mi criterio, eh, mi por, mi forma de ver las cosas es de que esto no debe pertenecer a nada ni a nadie, porque en realidad, eh, como dijo el Cristo, la verdadera religión les dejo y esa es la religión del amor. Y es lo que menos tenemos, es pura pura, propaganda y puro negocio en el nombre de él eh, vamos con la última canción y luego voy a regresar a cerrar el programa Antonio Orozco devuélveme la vida, ahí le va
13: pido perdón por no haber escuchado Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí Pido perdón por tus noches a solas Pido perdón por sufrir el silencio por ti Te pido perdón a sabiendas que no los concedas Te pido perdón de la única forma que sé When will I be
2: Antonio orozco devuélveme la vida bueno pues ahí está y quién más puede devolver esa vida bueno pues única y sencillamente haciendo transformaciones psicológicas en nuestras vidas bueno amigos pues estamos ya prácticamente cerrando el programa de la hora romántica alguien nos dice por aquí no debemos criticar o no debemos discutir por las religiones mejor que cada quien demuestre lo es que esto se ha vuelto como una forma de pandillerismo siempre he dicho yo donde las personas se pelean en el nombre de Dios donde las personas se critican y no se respetan y como siempre he dicho hay que respetar al libre albedrío hay que respetar a las demás personas y es cierto esa parte si dices que es religioso no hables por tu religión que tu religión hable por ti muy interesante el comentario estamos muy de acuerdo con estas con esa forma de pensar y no realmente nosotros jamás nos debemos de pelear en el nombre de dios no 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 eh, eso es está totalmente equivocado no debe ser de esa manera hay que respetar el libre albedrío como decimos aquí en el centro comunitario de autoayuda eh, sea lo que seas con la herramienta del autoconocimiento serás mejor persona en todos los sentidos Así que bueno amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta hora romántica eh, con esta investigación o más que nada una documental de, eh, científica referente a lo que es eh, la imagen de la Virgen de Guadalupe en el cual estaremos subiendo en nuestro Facebook Centro Comunitario de Autoayuda poner la información completa. Ahí tenemos información de Univision, del Discovery, de, de muchos medios están hablando sobre este esta interesante imagen de la Virgen que siempre sabemos nosotros que no pertenecen a este mundo, que son del mundo eh, más allá de nuestros sentidos y que en ocasiones se hacen visibles y tangibles para que nos demos cuenta que no somos los únicos aquí en este plano de vida. Así que, mis respetos, respetamos a todas las religiones, como dijera mi maestro, respetemos todas las religiones y creencias porque estas son como perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Así que nuestros más profundos respetos a todos ustedes. Nos vamos con la última canción de las Gilguerillas y cerramos el programa, muchas gracias por habernos acompañado y estaremos aquí Dios mediante mañana a partir de las 3 de la tarde con un tema de psicología de autoconocimiento no se lo pierda que se va a poner muy muy interesante tengan todos una feliz tarde